0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。要说贺老头和李白相遇之后，那叫一个相见恨晚，两人随即打得火热啊！不，不是啊，两人是标准的忘年交啊！大家别想歪了。对于李白的才华，贺老头呢是相当的欣赏啊。比之才华啊，更得贺老头欢心的是，李白和他呢，嘿，都是酒鬼。且两人的酒品呢都很有个性，一个喝酒后藐视一切啊，金句不断；一个喝酒后腾云驾雾，妙语连珠。话说啊，有次黄昏时分，贺老头邀请李白去饮酒，在酒馆刚坐下，他才一拍大腿啊，想起来，哎呦，自己没带钱，直呼：“哎，人老了，什么都记不住了，不中用了。”但是很快他就想到了办法，他把自己腰间的金饰龟带给解了下来，当做酒钱付给了酒馆。李白当即阻拦道：“使不得，这是皇家按品级给你的饰品，怎好拿来换酒呢？”贺老头笑了笑：“<笑>有啥使不得？只要喝得开心就成。”温醺之际。贺老头还在诗仙李白面前小露一手，当下就来了一首诗，只有一句。啊，这个诗的名字也就叫句号的句。落花真好些，一醉一回颠。写完后，两人对视一笑，哈哈,哈,哈，继续的开怀畅饮。这一顿酒啊，直到两人微醉时才告别。后来，皇帝李隆基遇到一件闹心的事儿：渤海国使者送来一封国书，满朝文武均不识书中奇怪的文字。李隆基因此大怒，限三天之内认出这些字来，否则呢，通通给老子滚回家去。贺老头回家后，就把这件事告诉了李白。李白笑着说：“此事不难，他自有办法。”于是合计一番后，贺知章便向皇帝李隆基推荐了李白，说：“此人呐、啊，可以解决此事。”李隆基已经久闻李白的大名多时，于是便召见了李白。之前，李白受贺知章推荐到长安，准备参加进士的考试。照理说啊。以李白的才华去考唐朝的进士，那是绰绰有余，但是就被这个杨国忠和高力士给偏偏取消了资格。说白了，二人就是觉得李白不会来事儿。李白呢，就只好郁闷的借住在贺知章的家里。李隆基呢，一向很信任贺知章，他召见李白，看见此人呢，气宇轩昂，气度不凡，心中呢，暗自称赞。一眼扫过国书后，李白迅速在朝堂上用唐音译出了番国的国书，其意呢是叫唐朝割让若干城池给渤海国，否则将起兵攻打。唐玄宗呢一时间没了主意。李白接着不慌不忙地说：“此事简单，待臣写一回信，可让渤海国归服。”李白说完，看了看四周，然后接着说道：“但臣有一个条件，且皇上批准，由高力士为我脱鞋，杨国忠为我磨墨。”唐玄宗毫不犹豫地就点头批准了。于是呢，杨高二人强压怒火，按照李白的要求照做了。李白用藩文写成诏书后，交给使者。渤海国使者问贺知章：“写诏书那位何许人也？”贺老头坏笑一声说道：“李学士，是天上谪仙，偶来人间，谁人能比？”使臣大惊，回去随后向唐朝称臣。这两位喜酒之人如此默契的戏弄当朝权贵和吓唬敢于与大唐较劲的藩邦使臣，真解气也！之后，唐玄宗任命李白为翰林侍，赵五品官员。但是，事先李白啊，和其他著名诗人一样，都有一副臭脾气，恃才傲物，沉不住气，很快呢，就让领导李隆基呢感到不快。但是呢，碍于贺老头的情面，皇帝李隆基呢也就睁一只眼闭一只眼，直到贺老头告老还乡，皇帝李白呢才把过于狂放不羁的李白是赐金放还，这也算是给足了贺老头的面子。后来贺知章去世了，李白独自对酒，怅然有怀，想起当年金龟换酒，便写下了《对酒一贺监二首》。在这首诗里，李白认为酒馆店主人一定会连睡觉都要笑醒。这顿酒是捡了多大的便宜呀、啊！贺老头喝酒啊，可真的是出了名的。诗圣杜甫的《饮中八仙歌》是这样描绘他的：“执张骑马似乘船，眼花落井水底眠。”喝多了酒，骑马呢就像划船一样，一不小心掉到井里，干脆呢。就在水里边睡着了。当然，啊，我想啊，肯定这口井呢应该不会太深啊。但不管怎么样，我都觉得贺老头哈非常可爱。那么，除了喝酒，贺老头和李白玩得好呢，还有另外一个原因，因为两个人都很狂。不同的是，李白是明面上狂放不羁，而贺老头呢就要精明多了。他的狂是深埋心底。贺老头他在做礼部侍郎期间就做过一件非常狂的事儿。那年大唐齐王李范逝世了，他是唐玄宗李隆基的弟弟，葬礼呢相当隆重。其中有个环节就是在出殡的时候，需要有一批十四五岁的贵族子弟呢来牵引灵柩、唱诵挽歌。做这项任务的少年有个名字叫挽郎。你不要觉得这个抬棺材的事啊晦气。在大唐做一个给王公贵族抬棺材的人，那可不是人人都可以做的。因为做了这个挽郎，治完丧之后，挽郎的档案呢就会被移交到吏部，分配具体工作，并提拔使用。直白点就是说，给王公贵族抬完棺材后，是包事业编制、工作分配和干部提拔的。这简直不要太香啊！所以很多王公贵族呢，都争相让自己的孩子当晚郎，而这个选晚郎的事呢，就归贺知章管。明眼人都知道啊，选这个晚郎啊，是个得罪人的活大家都知道，做晚郎福利好，干活又没啥难度，但是名额有限啊，谁上谁不上，真的不好拿捏。即使是像贺老头这样八面玲珑、聪明绝顶的人，在考虑了种种利害关系，还是做不到照顾每一个人。结果，那些落选的贵族子弟啊，非常不满，他们聚集起来，跑到贺老头的府上去讨个说法。贺老头见势不妙，也不敢贸然出门啊，他命人在墙上架上云梯啊，趴在墙头上啊，给一帮这些游手好闲但并不好招惹的公子们做起了安抚的思想工作。你们可以想象啊，这个画面是不是有点滑稽？可是接下来发生的事呢，就更搞笑了。因为无论怎么安抚，口水都说干了，这些公子们呢，依旧不回去。于是呢，人们只好请这位德高望重、白发苍苍的贺老头自己爬上这个梯子啊，对那些公子们说去。俗话说，这姜啊，还是老的辣。何老头呢？叹了一口气，颤颤巍巍的是爬上了扶梯，深吸了一口气，喊道：“听说宁王李现也快不行了，你们回去啊，下次还有机会啊！”哈哈哈哈！哪有这样劝人的啊？难道就不怕这话传到皇都？难道就不怕这话传到皇帝耳朵里？皇帝找你拼命吗？毕竟这些都是皇帝的骨肉兄弟啊！很快，贺老头攀扶梯劝退少年郎的事情呢，一夜间是传遍了长安的大街小巷。唐玄宗呢，一字不差的是听到了，身旁的众人呢，都在为贺老头呢是捏一把冷汗呢，觉得活了大半辈子了，霍老头这次是要认栽喽。奇怪的是，唐玄宗呢，不仅没有怪罪贺老头，反而呢，觉得这活太为难他了，不久呢，就把他调任为工部侍郎了。哎呀，没办法啊，没办法。这唐玄宗对贺老头呢，真的是真爱。这么出格，他也视而不见。你们说，贺老头平时积攒的人品好不好？话说回来啊，这事儿要是搁在除贺知章之外任何一个人身上，你咒皇帝的亲戚死。我敢打赌，那绝对是要掉脑袋的。所以你看看贺知章，偶尔狂一下，真的是甩狂人李白几条街。你说他俩能不是忘年交吗？贺知章呢，除了会来事儿、会做人，并发掘了李白，赐李白诗仙名号之外，他还提拔了一个神童。正是这个神童，在大唐在安史之乱之后，还能够稳住阵脚，而没有土崩瓦解。这个神童啊，就是李泌，似乎觉得很熟悉吧？就是四字弟弟演的那个角色啊，在《某某十二时辰》里边，在李泌还是个孩子的时候，贺老头呢就曾经说过：“这小儿目若秋水，智力过人，将来一定能做卿相。”后来唐玄宗听说连方七岁的李泌才思敏捷，善于赋诗，就召他入宫。李泌到来时，正赶上唐玄宗和张悦下棋，素命令张悦试一试他的才能。张悦看着前面棋子，说道：“方若棋局，圆若棋子，动若其生，静若其死。”李泌听后，当即回答：“方若行义，圆若用智，动若聘才，静若得意。”其中呢，张悦所做的赋呢，是句句见“棋”这个字，并说了一些围棋的特征；李泌所做的赋呢，虽然不涉及一个“棋”字，但句句与围棋相关，概括出了棋者下棋时种种活动和神态。你说这是神童不？随后，唐玄宗呢就让李泌去太子府给太子当伴读，贺老头呢就是他俩的老师。安史之乱爆发，李泌给太子李亨呢是出了不少主意，及时挽回了时局。安史之乱后，李泌做了唐肃宗时期的宰相，为大唐的稳定做出了巨大的贡献。看吧，这就是贺知章、贺老头的眼光。贺老头喜欢夸人、称赞人的背后，不是什么油嘴滑舌、阿谀奉承，而是他看人看得准。分析判断能力强的表现。